0: 第126章，大英王国的荣光。总检察长这个职位相当于女王的礼物。四月份，当这个职务空下来时，他特别运用自己的影响力，为弗朗西斯贝肯得到这个机会。只是那段时间，弗朗西斯贝肯在国会中针对女王专属预算问题提出质疑，因此伊丽莎白女王对他并不高兴。当小艾塞克斯伯爵提出这个人选时，女王爆发一阵狂怒，并禁止贝肯觐见。几个月来，小艾塞克斯伯爵运用他的势力，试图赢得女王的赞同，认为想要拉拢女王，没有什么比诚挚的恳求更有效。只是，尽管他不断争辩与哀求，女王总是坚持认为，脾气暴躁的爱德华·科克爵士，也就是当时的检察长，是个比贝肯更称职的律师。除了坚持己见外，他也时常过于忙碌或反复无常，以致无法讨论相关问题。他向缠人的小艾塞克斯伯爵表示，他会接受更有资格评断此事的人的意见。小艾塞克斯伯爵于是，在一次争吵中向贝肯表示：“女王跟我说，没什么别的说，就可以早早上床了。”我怀着盛怒离开了。明天我还要去找他，周四我更要写封劝诫信给他。西班牙的菲利普国王并未放弃打着天主教旗帜征服英国的野心。近来，他几乎重建了西班牙海军，脑中除了复仇没有别的想法。英国再度陷入遭侵略的危机之中，但信心满满的伊丽莎白女王向国会表示：“对于他的威胁，我一点也不害怕。他完善的准备与强大的军事威胁吓不到我。”尽管他携着比以往更强势的威力前来，我毫不疑惧。我知道神会助我，定能打得他落花流水。正义在我这一方，我有稳固的立基，绝不会失败。在争论之中，神会站在正确的一方。英国国会非常具有政治正确性的投票，通过基于女王三倍的特别津贴。对此，伊丽莎白女王以君主对臣子们最大的爱，致上她的谢意。这一年夏天又来了一阵风，让西班牙船队无法如期出航。伊丽莎白女王再度表示，这是老天垂怜她，她将这样的奇迹视为神的恩赐。七月份发生了一件令伊丽莎白女王震惊不已的事情：她的盟友法王亨利四世，为了让自己更能稳坐王位而改信罗马天主教，并宣布巴黎可以举行弥撒。女王写信给他，听闻这个消息。可知道我的灵魂感受到多大的悲痛、多大的遗憾与多大的压力？做了亏心事却希望能有好的结果，这样的想法十分危险。但我仍盼望你能更加理智。但当亨利四世再度发布宗教容忍的官方命令时，伊丽莎白女王的担忧顿时缓解。于是她并未停止支持法国对抗西班牙，毕竟若能赢得这场战争，对英国也有好处。这一年的夏天，英国爆发了比前一年更严重的黑死病疫情。伦敦的剧院被迫歇业，除了短暂前往萨里的萨顿寓所、帕尔汉公园与萨塞克斯的考德雷公园外，女王在圣诞节以前主要都只能待在温莎。她在此欢庆60岁生日，多数时间都用来翻译波爱修斯的作品。她几乎都是亲手提笔翻译，且12天内就完成了。经过英国国务大臣的提醒，他从10月10日到11月5日至25天，首先要扣掉4个星期日、3个其他假日、6天女王陛下外出骑马或吸新鲜空气，只能忍住翻译的渴望。这样的日子加起来一共有13天，因此只剩下大约12天的时间。以每天花两小时翻译来计算，女王陛下从开始翻译到结束，可以说只花了24小时的时间。他的手稿至今依然存在，看起来却是相当杂乱的涂鸦，拼字随意，且随处都有女王更改涂写的痕迹。冬日来临，对于指派一位新任总检察长，女王依然知无拖延。小艾塞克斯伯爵也依然纠缠着女王，希望他能选择贝肯，但女王心意已决，只想做出自己的选择。若他无法坚定地反制小艾塞克斯伯爵。人们就会认为年纪增长影响了他的判断力，因此他坚决无视于他挫折的眼泪。当他擅自离宫，以为能动摇女王的心意时，女王也努力忍住情绪。但这些冲突都让宫廷气氛不佳。当他终于回宫时，女王长篇大论的严厉斥责并诅咒他擅自离开。他接着两人又感性的和解，一直到下次提起这个议题前。两人都维持着良好的关系。1594年初，伯利男爵请求女王决定由谁出任总检察长一职。小艾塞克斯伯爵因而出言挑衅，直言：“我会用尽我的权利、势力、职权与友好关系，拼命也要捍卫贝肯达成理想的权利。”这件事因而继续拖延下去。这一年，伊丽莎白女王在怀特霍尔宫度过新年。她高坐在豪华的王座上。观赏戏剧与舞蹈表演，一直到凌晨一点。身边则有他的野马小艾塞克斯伯爵守候着。一位年纪较长的宫廷人士安东尼史丹顿，眼见女王不断与小艾塞克斯伯爵说话，并以甜蜜又宠爱的态度抚摸着她，于是豪气的表示：“在我的老眼之中，女王依然与过去一样美丽。但那其实是压力相当大的一天。”因为小艾塞克斯伯爵发现了一桩对抗女王的密谋，背后的主谋其实与女王相当亲近，而这个人当天才被逮捕。罗德里戈·洛佩兹是个葡萄牙犹太人， 1 5 5 9年时，为了逃离一端裁判所的迫害而逃至英国，接着改信基督教，并在伦敦行医，自此平步青云。很快，他就成了圣巴托罗谋医院的资深大夫，包括莱斯特伯爵。沃尔辛厄姆爵士与小艾塞克斯伯爵都是他的病人。1586年，他成为女王的首席御医。身为犹太人的洛佩兹一直不受欢迎，传言中就是他提供了毒药给莱斯特伯爵。妒忌他的对手则诋毁他那令人信服的精湛医术。他树敌无数，其中一位就是小艾塞克斯伯爵，因为他拒绝成为小艾塞克斯伯爵旗下的探子。且小艾塞克斯伯爵将他当作医生，透露自己的隐疾，却遭到他无情的泄露。伊丽莎白女王无视于此，因为她的宠信与他逐渐累积的财富，洛佩兹得以无视这些纷扰。小艾塞克斯伯爵此刻成了反西班牙集团的领袖，也是宫廷中引战派成员。他与当时住在英国、非法觊觎葡萄牙王位的唐安东尼奥建立友谊，希望能透过他来挑衅西班牙。小艾塞克斯伯爵知道，菲利普国王希望能暗杀唐安东尼奥。小艾塞克斯伯爵于是派遣安东尼·贝肯去保护他。贝肯也因此发现，一位曾因唐安东尼奥而失去一切、心怀不轨的葡萄牙支持者埃斯特班·菲列拉，当时正住在洛佩兹医师位于霍尔本的家中，同时也秘密接受西班牙的金援，密谋对觊觎王位的唐安东尼奥不利。小艾塞克斯伯爵向女王通报此事，女王于是下令逮捕斐列拉。洛佩兹医师请求女王释放她，表示唐安东尼奥对她并不好，而斐列拉只是在为英国与西班牙的和平努力。但女王对此说法却表现出不悦与不同意，结束了这次的谈话。两周后。另一位与洛佩兹医师有关联的葡萄牙人高美兹迪亚维拉也因疑似在桑德维奇涉入间谍工作而遭到逮捕。斐列拉警告洛佩兹医师，若高美兹落网，就有可能将他们和盘托出。洛佩兹医师则表示自己已三度阻挡高美兹来到英国，而这些信件则遭到小艾塞克斯伯爵安排的探子拦截。斐列拉获知洛佩兹医师背叛了他。于是从实招来，表示洛佩兹医师多年来都接受西班牙进元。高美兹则在知行假的威胁下，招出他们全都在暗中密谋对付唐安东尼奥。另一位葡萄牙人提诺可则在审讯中向小艾塞克斯伯爵承认，他是西班牙耶稣会派来英国的奸细，目的是要协助斐列拉说服洛佩兹医师倒戈，协助菲利普国王。只要提到西班牙的名称。便能挑动小艾塞克斯伯爵的敏感神经，他认定这些人的证词背后隐含的意义，就是密谋要取女王的性命。因此， 1月1日，洛佩兹医师遭到逮捕，他被囚禁在艾塞克斯宅邸，同时他的住所也遭搜索，但却始终未能找到任何可疑物品。当他接受伯利男爵、罗伯特·塞西尔与小艾塞克斯伯爵的侦讯时，便提出了相当可靠的证据。伯利男爵与罗伯特·塞西尔于是前往汉普顿宫，告诉女王，他们确定这个多年来对他忠心耿耿的男子绝对是无辜的。整件事情是因为小艾塞克斯伯爵企图获得众人支持，才能对西班牙展开新一轮的攻击，导致策划多年的谋略失败。小艾塞克斯伯爵仍坚持己见，但他到了女王面前时，女王却指控他心怀不轨。说他是轻率鲁莽的年轻人，为了一己之私对付可怜的人。尽管他无法证明自己，但他知道他是清白的。女王挥挥手要他进口，接着让他退下。接下来两天，又羞又怒的他感到疲惫不堪，随后又振作了起来，决心找回自己的荣耀，证明自己是对的，并能成功对抗塞西尔家族在下一程，他将洛佩兹医师移进伦敦塔。几乎不吃不睡的二度审讯其他疑犯，因不堪折磨或在刑求的威胁下，他们只好说洛佩兹医师涉入阴谋中，同意以五万克朗的代价毒害女王。这正是小艾塞克斯伯爵想要的证据。因此， 1月28日时，他便写信给安东尼·贝肯：“我发现了最危险、最极端的叛国阴谋。这场阴谋最终的目的就是要取女王陛下的性命。”刽子手是洛佩兹医师，谋杀的方式则是下毒。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。